3: Les comme les peuplements africains en général, viennent du Nil, d'Égypte. Et quand on parle du Nil, on va bien sûr parler de, de la mer.
2: Être pêcheur, ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi un mode de vie. Au Sénégal, 600 000 personnes touchent de près ou de loin au secteur de la pêche. En équilibre sur des pirogues multicolores, autour de fours noircis ou dans les grandes entreprises de la capitale, des milliers de petites mains s'affairent. Elles font la richesse du pays, récoltent et transforment des centaines de tonnes de produits halieutiques. Un océan généreux et 700 km de côte permettent de générer chaque année plusieurs milliards de francs CFA. Mais si le poisson faisait la richesse des Sénégalais il y a plusieurs années, son entrée dans le marché mondial a changé la donne.
3: Je m'appelle Mamadou Maktar professeur, je suis natif de Ndangan Sambo. Aujourd'hui, des centaines et des centaines de familles pratiquent la pêche, et aujourd'hui la pêche est passée de la pêche traditionnelle à la pêche moderne avec de gros poissons comme les barracudas, comme le grand chope et les autres produits halieutiques qui sont là à côté. Les dames s'activent aujourd'hui autour de la pêche quand il y a un surplus ou bien du poisson que la population n'aime pas qu'ils ne peuvent pas vendre. Tout de suite, ce poisson est fumé, séché, emballé. Envoyé dans les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso, qui en ont vraiment
1: besoin.
0: Je les poissons en Europe avec mon grand frère Diafraba. On l'amène à Dakar, après on l'exporte en Europe. Sinon, il y a Grèce, il y a même Liban, il y a Turquie, il y a Portugal. Il y a France, il y a tout. Hein. Les gens qui sont dans les frigos, ils ne se font qu'importe. Ils mettent les poissons en norme et puis avec de la glace, Parce qu'ils vont jusqu'à Dakar. Parce qu'il y a une grande usine qui est là-bas. C'est là-bas qu'on les fait traiter, avant de partir en Europe. Il y a des badèges, il y a des mérouges jaunes, il y a des morcelles.
3: Il y a beaucoup de divers poissons là. Une semaine à mer, ça demande des moins. Il faut avoir un bon moteur. Il faut avoir assez d'essence, il faut avoir de la nourriture, il faut avoir du matériel pour pouvoir pêcher de bons poissons et de pouvoir conserver sur place dans la pirogue. Donc quand on n'a pas les moyens, on ne peut plus avoir du bons poissons. Arriver sur place, il faut avoir un client pour pouvoir évacuer. Et souvent, le grand pêcheur de la localité, s'il a les moyens, il a en même temps sa pirogue, son filet, l'équipage, son matériel, avoir les moyens de les nourrir, arriver sur place, avoir sa voiture, mettre de la glace et amener à Dakar pour vendre. Sinon, il est obligé d'arriver sur place et d'attendre un client qui
1: achète.
0: Les grandes pirogues comme ça là, que vous voyez, qui prennent maximum 40 ou 45 personnes. Là, c'est les pirogues qui posent les grandes filets, t'as vu les filets qu'ils ont. C'est pour cela qu'il doit avoir beaucoup de monde pour travailler. C'est pour cela que bon, s'ils ont rempli des poissons, ils peuvent faire 6 tonnes par jour. Ou 7 tonnes. Ils peuvent remplir 4 pirogues comme ça. Ça va jusqu'à 40 millions ou 35 millions. On dit une personne qui a ça, une fois ta vie, tu es peinat. Tu restes les bras croisés. Parce que ça, demi-jour ne te pas les mettre dans les poches. Et toutes les gens là que vous voyez qui portent les caisses, là, c'est les gens qui viennent d'ailleurs. Les gens qui viennent de loin. Ce pas des gens d'ici, c'est pour cela qu'ils font le travail. Parce qu'ils ont rien d'autre. Ils ont venu de loin, ils ont laissé leur famille, ils ont des enfants, ils ont tout. Là, ils sont là, pas pour traîner, ou bien pour demander. Ils travaillent pour gagner leur vie. C'est pour cela qu'ils travaillent sur les caisses. Parce que les caisses, ce n'est pas facile, c'est trop lourd. Le poisson, on les prend avec les paniers. Des fois, il y, y a des poissons qui tombent dans l'eau. Toutes les gens qui restent au bord là, ils restent pour ramasser. Avec ça aussi, ils gagnent leur journée.
3: C'est devenu de plus en plus difficile parce que nous avons de moins en moins de poissons dans nos mers. Il y a beaucoup plus d'exploitants. Il n'y avait pas assez de pêcheurs maintenant, il y en a plus. Donc, il me semble que la demande est supérieure à l'offre. Et pour avoir du poisson, c'est compétitif. Il faut donc avoir les moyens de pouvoir pêcher et en profondeur.
1: De chef du service départemental des pêches et de la surveillance du département de Mbou. Si je vais en mer, j'arrive euh, à un point X donné, je trouve qu'il y a déjà un filet, je ne mets pas mon filet à côté. Je ne me déplace pas Également, je peux aller pêcher par exemple à Casamance. Je vais là-bas, je m'installe, je pêche. Quand la saison de pêche est finie par exemple au sud, je reviens peut-être vers le centre ou vers le nord. Pour la pêche industrielle, quand c'est des, des bateaux sénégalais, il y a des critères pour délivrer les licences. Quand c'est des bateaux étrangers, il y a aussi des critères pour délivrer les licences. Mais il se trouve que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la pêche INN, la pêche euh, illégale, non déclarée, non réglementée. Je m'appelle Khalifa. Je suis le chef surveillant du Air Marine Protégé Ngaparou. L'État, il a fait une parc à Ngaparou. C'est nous qui le surveillons. On a un bateau qui nous a amené le chef d'État. Tu as vu le bateau blanc que tu vois en mer là, c'est le bateau de l'État. Il y a des gens qui sabotent, qui viennent la nuit en train de nous jeter des pierres, de nous jeter des, des poissons, et après ils courent. Il y a beaucoup de gens de Dakar, ils sont venus de Dakar, il y a des gens de Mbao qui viennent chaque fois, même ils sont venus hier nuit à Ngaparou en train de pêcher sur leur marine protégée. Tous les jours ils viennent, tous les jours, le matin et le soir, parce qu'ils gagnent beaucoup de poissons dedans. Parce qu'on a des roches, des bonnes roches qui sont dedans. Les poissons, ils viennent de rentrer dans les roches et en train de vivre là-bas et faire des enfants là-bas, produire là-bas.
3: Je pense qu'il appartient directement aux pêcheurs eux-mêmes de chercher le genre de filet qui est adapté à la pêche pour permettre aux petits poissons de ne pas être capturés pour la ré régénérescence de l'espèce. Elle est importante tout simplement parce que si on ne laisse pas pendant un an, deux ans, ces espèces-là, ça pose problème. Et je pense que le gouvernement lui-même a pris des mesures en essayant quelque part de fermer la saison. Quand il y a la pêche crevette, par exemple, tout juste, il ferme la saison à partir du mois de, je pense que au mois de mars, hein. août, septembre, on ouvre. Donc pendant deux, trois mois, on permet à l'espèce de régénérer en empêchant les exploitants de prendre ces crevettes-là pour que ces crevettes puissent grandir. C'est la même chose un peu pour certaines zones de pêche où on interdit de faire certaines pratiques de pêche. Par exemple, la pêche qu'on fait avec les explosifs sont interdites dans certaines zones. Quand le service de pêche voit, immédiatement vous êtes pris, sanctionné, en tout cas emprisonné, soit vous allez recevoir des amendes. Bon, Quelque part aussi, il y a des zones protégées, comme les oiseaux, comme les poissons, mais généralement, c'est les pêcheurs eux-mêmes, les pêcheurs conscients, avec la formation des écologistes, comme Ali Aïdar, un des grands écologues du Sénégal, qui passe un peu partout dans le monde et qui vient ici dans nos zones pêcher, rencontrer les pêcheurs, leur parler de la régénération des, des espèces, pour que quand ils prennent les tout petits poissons, qu'ils les reversent. Il y a des pêcheurs très conscients qui savent que c'est de leur avenir, ce n'est pas facile. Mais quand ils prennent les tout petits poissons, ils les reversent. Je pense que c'est eux-mêmes qui se prennent
1: en charge, mais pas l'État. Le problème fondamental qu'ils ont, c'est qu'ils ont constaté qu'au mois de juillet, août, septembre, c'est les meilleures périodes où il y a la crevette. Et c'est aussi en ces périodes-là que l'État décrète au repos biologique, surtout au mois d'août. La crevette ici au Sénégal, au mois d'août, c'est la période du repos biologique. C'est ça qui est un peu difficile chez eux. Depuis 2002-2003, c'est là qu'on a commencé à constituer les CLPA. Donc c'est le comité local de la pêche artisanale. Et maintenant, il est question que ces gens-là s'organisent pour pouvoir faire face à l'État. Parce que c'est les acteurs eux-mêmes qui vont soumettre leurs problèmes et parler directement à l'État. Bon, ça, c'est ma vision personnelle. Maintenant, l'État a commencé à organiser les acteurs eux-mêmes. C'est pourquoi on a créé les CLPA. C'est à partir de ce moment où nous, en tant qu'acteurs, on doit pouvoir se réunir autour d'une table, se concerter pour dire que, bon, on a besoin de subventions ou bien de partenariats. Comment y arriver ces problèmes-là Comment on va les résoudre Ce partenariat, où va-t-on le chercher La subvention de l'État, quand doit-elle revenir Mais l'État a peut-être fait un petit geste cette année-ci où il a subventionné des moteurs. Mais ça tarde aussi à venir. De toute façon, il faut qu'on voit ensemble comment y arriver à ce partenariat et comment y arriver à soulager euh, leurs revendications. Par rapport à leurs meilleurs moyens, hein, s'en sortir est difficile parce que là, pour aller à la pêche, ils font encore ramer. Ils n'ont pas de moteur, ils n'ont rien. Donc maintenant, ils ont à ramer ou peut-être mettre des, des voiles. Donc c'est ça qu'ils font maintenant. C'est un problème fondamental, c'est aux œufs. quoi. ma maison mon comme
3: Aujourd'hui la compétition c'est quoi C'est d'avoir le moteur, les moteurs hors bord Qui vous permet tout de suite de traverser, aller en profondeur des mers En 2 heures, trois heures de temps Prendre le temps de pêcher et de revenir avant le crépuscule Il faut tout faire pour avoir un bon moteur entre 1 million cinq 1,8 million, 800, 2 millions. Et le moteur est cher. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire L'État a subventionné. L'État a donné des subventions. Pour un moteur qui coûte 1,5 million 500 ou 1,8 million, 800, il faut donner seulement 300 000 francs de caution. Et tout de suite, on vous donne votre moteur et le reste, vous le payez en marché
1: Donc, euh, La pêche c'est quelqu'un qui a un métier. Ça c'est un métier pêcheur. Vous voyez nos maisons. Vous voyez un moteur ça coûte à, à peu près 1,5 million. Une pirogue, même chose, ça te fait 3 millions, plus nos bâtiments. Donc il faut, quand tu travailles bien et tu arrives à gagner ta vie et c'est avec ça que tu nourris ta famille. C'est comme quelqu'un qui travaille et à la fin du mois, il récolte quelque chose.
0: Des fois, tu peux rester deux semaines sans travailler, c'est avec ça que tu vis. Donc si tu vas à la pêche, si tu gagnes quelque chose, tu peux pas tout dépenser. Oui, tu vas mettre la moitié à côté. Avant de partir, on donne quelque chose pour participer sur la riz aux poissons. La dîner aussi, c'est comme ça. S'il y a une grande fête, on partage. Pour qu'on achète la mouton, faire s'habiller les enfants, payer l'eau, payer l'électricité, l'escolarité des enfants. Tout ça, on partage parce que c'est comme ça. On est grandi sur ça. On vient, on fait.
3: Nous sommes pauvres parce que nous sommes dans des pays où nous prenons l'émergence Mais nous en sommes encore à la pauvreté absolue Qu'est-ce à dire Une pauvreté absolue C'est une pauvreté qui atteint l'ensemble des membres de la famille Dans une seule famille, s'il si y a une seule personne qui travaille Qui a un salaire de 300 000 au minimum Qui nourrit 40 personnes Mais si on partage son gain entre 40 personnes Ça pose problème Ce qui dire que on mange en groupe, on partage le tout en groupe. Il faut que quelqu'un se sacrifie très durement pour les autres. On n'a pas de sens pour que deux ou trois personnes émergent dans la famille. Il faut que quelqu'un prenne en charge tout le monde et il sera relayé peut-être dans un deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Il est complètement chaos. Quand est-ce que tu vas construire une maison Quand est-ce que tu vas faire fonder une véritable famille, avoir sa vraie dignité, son indépendance Parce que nous en sommes encore dans les coutumes et mœurs et les réalités africaines où il faut être dans la famille élargie où il y a la solidarité, il y a l'entraide, il y a la vie en communauté, il y a le social, il y a l'effet immédiat et pratique de la religion qui dit qu'il faut aider son prochain. Il ne faut pas laisser l'autre. Est-ce qu'on a le droit de voir l'autre qui n'a pas mangé aujourd'hui et de manger et de le laisser Est-ce qu'on peut boire et laisser l'autre Est-ce qu'on a des possibilités de garder 5 000 au moment où on est à quelqu'un qui est à côté, qui est mourant, et qui a besoin d'une ordonnance de 5 000 francs ou de 3 000 francs Est-ce qu'il ne faut pas le soutenir On vit au jour le jour. Elle
1: habite ici le village de Ndangan Sambu. Burkina D Un métier qui est dur. Tu commences à partir de 8h du soir à aller à la plage, à l'embarcadère pour attendre le poisson. Le poisson arrive. Vous l'amenez dans les fumeries. Il faut surveiller toute la nuit, jusqu'au petit matin. Quand c'est bien cuit, donc il faut enlever le poisson, le mettre en tas, pour que les autres qui vont, viendront décortiquer arrivent. Tu es obligé de passer toute la matinée jusque vers midi pour que ce soit bien fait, pour que tu le chasses et pour pouvoir aller, on peut récupérer à peine une heure de temps. Donc euh, ils ont six mois de vraiment de galère qui fait que bon, c'est excessivement difficile pour eux. Mais quand même, euh, bon, quand il y a la santé, ça va, ça va. <rire>
3: Avoir un four moderne qui vous permette de pouvoir fumer le poisson, sécher le poisson en temps hivernal comme en temps de saison sèche, ça pose problème. Donc nos femmes ici travaillent de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Pendant neuf mois, il n'y a pas encore la pluie. Mais s'il y a la pluie, tout de suite tout est freiné parce que vous ne pouvez plus fumer. Les fours sont mouillés par la pluie parce que les fours ne sont pas à l'abri de l'eau. Vous ne pouvez pas sécher. Le poisson va pourrir et avoir des, des verres. Donc ils sont obligés d'arrêter pendant 3-4 mois. C'est une période de latence, une véritable période
1: de soudure. C'est pas au manque de compétences, mais au manque de moyens, de, de moyens matériels et financiers. C'est surtout ça. Parce que bon, comme moi et certains l'ont tantôt dit, par exemple, tu peux aller dans une banque, tu fais un prêt de 1 million. Mais le prêt de 1 million ça ne peut te servir pendant un mois au maximum. Quand le produit est bien fini et que tu n'arrives pas à pouvoir l'écouler rapidement, donc ça traîne et donc là aussi ça pose des problèmes au niveau de la banque. Il y a certains qui ont opté à rester dans ce métier, mais par contre aussi il y a d'autres qui ont commencé à vouloir chercher d'autres alternative. Sérieusement, c'est un métier qu'elle ne peut pas laisser, mais elle souhaite que les générations à venir pour elle vont aller faire autre chose. Les hommes vont à la
3: pêche avec leurs enfants en un âge d'aller à la pêche qui a encore la force de pêcher. C'est eux qui se fatiguent. Les femmes s'occupent de la maison, mais s'occupent aussi de la transformation des produits halieutiques. La part qui revient donc à la dame c'est d'acheter ce produit à un prix local, mais on leur permet aussi de pouvoir prendre ce produit alétique, ces poissons, de les transformer en poissons séchés ou fumés, fumés et séchés, ou bien poissons séchés tout, tout simplement. Donc avec tous les produits de mer, et ces femmes, transforment, euh, conservent et ils mettent en boîte, en panier pour revendre ailleurs, pour aussi avoir un gain. Ça leur fait une activité génératrice de revenus. C'est des femmes, en majorité illettrées, qui n'ont pas été à l'école. Sur 10 dames, peut-être vous allez voir une seule dame qui a été à l'école et qui a dépassé peut-être le niveau du CM2. Rares sont les dames qui ont atteint le niveau de troisième secondaire ou qui a un baccalauréat. Maintenant, il en existe, Mais ils ne sont pas à l'état où ils laissent l'école pour aller vers la pêche. Ce sont leurs mamans, leurs grandes sœurs qui sont là. Mais c'est des dames qui n'ont pas été à l'école, mais des dames qui sont extrêmement intelligentes, qui ont été formées traditionnellement sur ça, et qui ont acquis aussi des techniques avec les ONG, avec les autres, avec l'expérience, pour faire un extraordinaire boulot.
1: Il a appris de son papa quand il était enfant. Il voyait que les parents allaient à la pêche. Et il a grandi, il a fait l'apprentissage avec son papa. Et maintenant, quand il est devenu à l'âge majeur, il est allé se le faire lui-même et jusqu'à ce qu'il ait des enfants et qu'il enseigne à ses enfants aussi comment pêcher. Maintenant aussi, ça continue. Parce que tant qu'il vivra, il va donner des leçons de la pêche aux jeunesses à venir.
2: Sénégal, l'économie halieutique porte l'histoire et la culture de sa population. Aujourd'hui, son économie est ouverte à une concurrence internationale féroce, dans un pays où l'on enjambe des hameaux de plastique sur les plages, où l'écologie apparaît timidement pour réduire l'impact de la surpêche, les pêcheurs sont un reflet des questions que traverse cette société. Deux visions s'opposent. D'un côté, il y a donc un pays qui veut s'ouvrir à la mondialisation et obtenir un rayonnement international. Et de l'autre, le souhait de transmettre ses traditions et son histoire dans une communauté soudée. Univox, Univox. 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 Mafoudiouf, bonjour. Vous œuvrez pour le pôle enfance dans l'association Aide et Action qui œuvre au Sénégal.
4: Oui, moi je suis responsable de la mission éducative enfance. Je suis basé à Paris. Nous travaillons effectivement avec le Sénégal dans d'autres projets, des projets d'échange entre jeunes, collégiens, lycéens dans le cadre d'un projet d'éducation à la citoyenneté.
2: Vous avez donc écouté le reportage que nous venons de réaliser. On pointe du doigt, une certaine façon, un, un véritable problème d'accès à l'éducation pour la jeunesse sénégalaise qui, en tout cas dans le cadre des pêcheurs, sont souvent plus ou moins obligés d'arrêter l'école en CM2. Est-ce que c'est une situation représentative en Afrique de l'Ouest
4: Oui, je pourrais dire que c'est une situation assez représentative pour deux raisons. La première, c'est que au bout du cycle primaire, au CM2, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent pour deux raisons. La première, il y a une sélection qui est faite pour l'entrée en sixième, donc Ce qui fait que ben, les jeunes qui n'ont pas le niveau n'arrivent pas à être orientés au collège.
2: Une sélection faite sur, même... fait, fait sur quels critères
4: En fait, c'est un examen, je dirais même c'est un concours. Donc, euh, vous voyez un peu euh, la différence entre la France et certains pays au niveau de l'Afrique. Parce qu'en France, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire jusqu'à la troisième. En Afrique et particulièrement au Sénégal, théoriquement, l'éducation est obligatoire, mais il les moyens ne suivent pas derrière. Donc, il euh, y a moins de 50% des jeunes qui vont en, en sixième.
2: Et que font les autres 50%
4: mais ils sont laissés dans la nature. Il faut être un excellent élève pour pouvoir passer en classe de sixième. Du coup, il n'y a pas de dispositif intermédiaire qui prend le relais, ni au niveau de la formation professionnelle, ni au niveau de dispositif éducatif tout court. Mais soit on a la chance d'aller en sixième. Si on n'a pas cette chance-là, il faut retourner faire la pêche, comme les jeunes pêcheurs, ou bien faire de l'apprentissage dans
1: là, dans le non. la La
2: J'imagine que les parents, les citoyens contestent ce système. Si 50% de, de la jeune population est laissée à l'abandon à partir du CM2, il y a un réel problème au niveau gouvernemental, non Oui,
4: il y, y a un réel problème. C'est un problème à la fois d'inefficacité du de, système éducatif parce que l'idéal aurait été que tous les élèves puissent aller au minimum jusqu'en troisième. Mais faute de moyens pour avoir suffisamment de collèges euh, pour intégrer tous les élèves qui sortent euh, au CN2, mais il reste encore euh, beaucoup à faire. Il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années dans le cadre de l'éducation pour tous. Hein, les objectifs euh, du millénaire de 2000 à 2015 qui ont mis l'accent sur la scolarisation de masse, mais au détriment de la qualité. Parce que euh, beaucoup de jeunes enfants ont été recrutés et enrôlés à l'école primaire, mais au finish, il euh, y a la moitié euh, qui se retrouve sans solution.
2: Dans les campagnes, il y a un problème d'accès à, à ces collèges qui sont plutôt en zone urbaine
4: Bon, de plus en plus, il y a des collèges en zone rurale. Donc il euh, y a des collèges, hein, ce qu'ils appellent les collèges de proximité. Dans tous les villages un peu simples, euh, il y a quand même des collèges. Alors l'autre difficulté, c'est toujours la distance, parce qu'en fait, euh, compte tenu de l'habitat un peu dispersé, parce que bon, dans certains villages, quand même, l'habitat est constitué un peu en amont. Donc, on n'a pas forcément des villages euh, avec une concentration d'une population importante. Et la stratégie, c'est de mettre euh, un collège euh, un peu au milieu. Voilà, on, on regarde le village le plus important parmi tous ces villages-là et on implante le collège. Donc, les élèves qui sont tout autour viennent euh, étudier euh, dans ce collège-là. C'est une solution, mais ça pose le problème de transport, ça pose le problème de nourriture, parce qu'il n'y a pas de cantine. Même les élèves qui fréquentent ces collèges ont des difficultés. quoi. Ok.
2: Le
1: bien-être de l'enfant passe avant, le bien-être des parents est cela sans penser au pire. Mais dites-vous que votre enfant est votre avenir. Par conséquent, un enfant ne peut souffrir. Voilà la raison pour laquelle...
2: Et le Pour ces jeunes qui ont eu la chance d'avoir accès à une éducation assez longue, est-ce qu'il y a derrière un accès à l'emploi
4: Ceux qui sont formés à l'université, qu'ils soient avec des masters ou des licences, quelquefois ce sont des cursus non adaptés aux besoins des entreprises. Parce que former des sociologues, former des juristes, former des philosophes, euh, si on en forme en quantité, euh, c'est pas ça qui va permettre euh, effectivement de trouver un emploi. Ces jeunes-là sont obligés de se requalifier, de faire une formation professionnelle pour pouvoir trouver un emploi.
2: Est-ce que dans ces réalités, on prend aussi en compte le, le, le poids euh... Le poids de, de la tradition, je pense aux, aux femmes qui sont dans, dans les fumeries, qui, bon bah, dès le départ, c'est aussi un peu une histoire de famille, c'est aussi un peu la place de la femme dans, dans ces villages de pêcheurs que de euh, s'occuper de la transformation du poisson et de ne pas forcément aller à, à l'école.
4: Oui, il y a forcément une stratégie familiale au, au niveau éducatif. Donc, euh, si, effectivement, on a des enfants, on, en général, on privilégie euh, d'amener les garçons à l'école, même si la tendance, aujourd'hui, se renverse petit à petit. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, il y avait un écart euh, très important euh, entre les filles et les garçons. Mais aujourd'hui, euh, au niveau primaire, on est presque moitié-moitié. quoi. Et on se rend compte que ben, les jeunes filles, euh, maintenant, réussissent mieux que les jeunes garçons. Donc, cette question-là, aujourd'hui... Euh, mais plus posé en ces fait termes, je pense que les, les mentalités ont commencé à bouger à ce moment-là. Univox.